0: Markéta Lukášková, Vlaštovka v bublině. Vydalo nakladatelství Moto 2020. Dnes 2045. Seděla jsem u nějakého stolu, ale netušila jsem, kde. U sebe doma? U mladých? Věci jsou poslední dobou strašně proměnlivý. Připadám si jak na horské dráze. Chvíli jsem úplně přítomna v daném okamžiku a vnímám sebe menší pohyb všeho okolo sebe. A chvíli, jako kdyby se kolem mě vytvořila nějaká zvláštní bublina, výhled na svět mi rozostřila a nechala mě tápat ve vlastních myšlenkách a pochybovat o tom, co moje smysly vnímají. Teď mi to ale nevadilo. Viděla jsem totiž před sebou jeho zcela ostře. Seděl naproti, usmíval se na mě tak, jak to vždycky dělal. Opravdu tu sedí. Je možný, že něco tak hmatatelného se mi jen zdá? Ať byl jakýkoliv opravdový, vymyšlený, živej, mrtvej, byl můj. Natáhl ke mně ruku a vzal do ní tu mou. Bledou, ochablou a hrubou. Pohladil po hřbetě a znova se usmál. Řekni mi něco, zaznělo mi v hlavě a chtěla jsem to říct nahlas, ale nešlo to. Nezvládla jsem otevřít ústa. A tak jsem tam seděla, strnula naproti němu, naproti své životní lásce a byla schopna vnímat jenom mimiku jeho tváře. Každou z těch malých vrásek jsem si snažila zapamatovat, ale pak to jde, když si ani nejsem schopna vzpomenout, kde vlastně sedím? Ne, Počkej, neodcházejí ještě, chtěla jsem na něj zakřičet, ale z pusy mi vyšlo podivný blábolení. Pustilo mou ruku a pomalu se zvedal od stolu. Kam jde? Chtěla jsem za ním otočit hlavu, ale nešlo to. Pořád jsem se nemohla pohnout. A najednou se mě dotklo cosi studenýho. Pani Vlaštovková, pojďte, já vás zase posadím a najíme se, jo? Kdo to na mě mluví? Co se to sakra děje? Já, já nejsem žádná Vlaštovková, já jsem přece Valentová. Barbora Valentová. A co mi sem lezete, když kdy jsem tu měla intimní chvilku se svým manželem? Co pak je normální, aby mi takhle někdo lezl do bytu, když o to nestojím? Chtěla jsem se zoufalstvím rozbrečet, ohnat se rukou, vsteky se postavit a křičet kolem sebe. Ale nic z toho mi nešlo. Dneska jste zase nic nesnědla! Ozvalo se někde nade mnou. <laughs> Jistě, že snědla. K snídani jsem si dala chleba s máslem a marmeládou, tak jak si to se mnou vždycky dávala moje babička. A já po její smrti celý život. Jsem dost stará na to, aby mě v někdo hlídal. A kde je sakra Petr? Kam odešel? Tak pojďte! Cizí ruce mě vzaly kolem pasu a násilím se mnou snažili pohnout. Bublina praskla. Rozhlédla jsem se okolo sebe a sevřel se mi žaludek. Sedím na nemocniční posteli, s podpeřenými čouhá nějaká hadička, a mladá sestra se mi právě snaží dostat do pusy něco odpornýho na malý lžice k tříletýmu dítěti. Hrty jsem nechala pevně sevřený a pomalu mi začalo docházet, co se děje. Po tváři se mi začal kutálet slzy. Mladá sestra vzala ubrousek, co lažil vedle tácku s jídlem a hrubě mi je setřela. Pak mi ubrousek přiložila k nosu a zavelela. Tak a teď pořádně zatrupte, jo, vysmrkáme se. Žena, která ležela na posteli na druhém konci pokoje, spokojeně zachrápala, <laughs> já zatroubila, polkla tu divnou hmotu a modlila se v duchu, aby to tý holce stačilo. Po dalších pár pokusech to vzdala, sebrala veškerý náčiní a odkráčela pryč. Já jsem zůstala zírat do hzdi. Hodinu, nebo možná den. Petr se už neobjevil. Kde seš? Hm. Taky tě rád vidím. Magda po něm netrpělivě šlehla pohledem a rozjela se ještě dřív, než Michal stačil zabouknout dveře. Její nálada se vždycky odrážela v jejím stylu řízení, takže dneska to bude relí národní dejvice. No, ono už se tomu teď nedá říkat řízení. Auta jezdí vlastně sami. Řidič v ní jenom tak sedí a kroutí volantem, když se mu teda chce. Nechal asi minutu přemýšlel, jestli se má pokusit se svojí sestrou zapřít nějaký rozhovor. Ale když si v hlavě přehrál všechny potenciální scénáře, rozhodl se raději mlčet. Po dvou křižovatkách se ale neudržel. Máš nějaký nový info? O čem jako? Trhla hlavou, vyrušili ze čtení zpráv, co jí skákali před očima. Stačil zaznamenat jen to, jak smazala asi deset zpráv od Pavla, ve kterých bylo hodně vykřičníků a velkých písmen. Jak jinak. Info o čem? Zase na něj vyštěkla. O mámě. No tak proto snad teďka jdeme spolu do nemocnice, aby jsme se něco dozvěděli, ne? Její konfrontační tón tu s nimi byl od nepaměti, stejně jako Pavel a nekonečné množství jeho zpráv s nekonečným množstvím vykřičníků a srdíček. Michal už si ani nepamatoval, kdy naposledy se s ním Magda bavila normálně nebo kdy naposledy se na něj usmála. V duchu ji omlouvala je přece nešťastná. Neumí se od toho odpoutat natolik, aby svoje vnitřní démony ukočírovala a k lidem okolo, co za nic nemůžou, se chovala mile. Od doby, co je máma nemocná, má ale Michal s Magdou čím dál menší trpělivost. Je to sobecká kráva. Když se mu táhle věta, tohle přiznání v hlavě přehrálo, úlevně si oddechl. Nahlas by to, bohužel, nikdy nebyl schopný říct. Sourozenecká láska je v tomhle nemilosrdná. Toho druhýho má člověk permanentně chuť zabít, ale nikdy to neudělá, protože ho miluje. Nedává to smysl. Stejně jako Magdin vztah s Pavlem, stejně jako Michalův vlastní život poslední dva roky. Vzpomněl si na mámu a píchalo ho v hrudníku. Její stav se zhoršuje světelnou rychlostí. Je vlastně úplně jedno, kolik peněz a času Tomu on nebo Magda, no, spíš on, věnujou. Nechtěl si to naplno přiznat, ale zdálo se mu, že Magda už prostě jen čeká, až máma umře. Aby byl klid, nemusela nikam jezdit, řešit doktory a výdat se s Michalem. Jo, to je další zlá pravda. Vidí se už jen kvůli matce. Dokud budou naživu, budou se výdat dál. Až umře, Michal přijde o i o sestru. Super vyhlídky, ale brečet nebude. To udělá až doma, až se nikdo nebude dívat. V tu chvíli si připadal statečnej. Dokonce mu to dodalo takovou odvahu, že přeladil rádio. to vytrhl z přemýšlení nad další Pavlovou zprávou s nějakýma obrázkama, co vypadaly jako spor na prodůchodce. Zachechtal se potichu vlastnímu skvělému fóru. Cítil se o dost líp než před chvílí a potřeba brečet byla pryč. A ten byt je prodaný. Pár vteřin mu trvalo, než mu došlo smysl, magdina děna Má Mámin byt? Ne, ty vole, asi tvůj byt, no jasně, že mámin byt. Hm, tak to byla rychlost. No tak snad není na co čekat. Zbavili se své právnosti, sama už s ním nic neprovede. Fakt tam jako nehodlám ten starý nábytek skladovat a celý to tam pipladek nějaký matčin pomní, což je určitě přesně to, co bys udělal ty, viď? Proč jsi tak zlá? Já nejsem zlá, je to pravda. Maminčin mazánku. <laughs> Hlavně se nerozbreč. Michal sevřel ruku v pěst. Svíral ji tak silně, až mu zbělala. Auto zaparkovalo a Magda vystoupila, a rázně si přehodila kabelku přes rameno a stejně rázně se vydala směrem do ordinace. A on pobíhal asi metr za ní tak jako celý jejich dosavadní život.